0: 嗯，欢迎大家光临首期的游戏矩阵、嗯。这个节目是偶然想录，正好今天欧冠决赛，我跟亨利两个人没事做，于是我们开始了第一期的游戏矩阵。啊、嗯，我们计划是每周能录一个这样的节目，给大家带来一些关于游戏的有的没的胡扯的内容。但是什么时候录下一期，什么时候这个节目停更太监呢？我也不知道。那我们以后就看星星，好吧？那我是水主，我是亨利。好，今天是欧冠的决赛夜。那我们第一期节目呢，想跟大家聊一聊体育游戏，就是所谓车厢球里球的前世今生啊、呃，也是烘托这个环境。虽然大家听到的时候可能欧冠决赛已经结束了，一年的足球属于足球的时间就这么结束了，因为四年一度，今年也不是世界杯，是。也没有这个机会享受一夏天的足球快乐了。是的，没错。嗯，<笑>我操
1: ，我好尴尬。
0: <笑><笑>空气突然凝固。所以
1: 、哎，所以，亨利，你最早是什么时候开始玩足球游戏，或者接触到足球这项运动？最早呀、啊，我印象中，我最早玩游戏玩的足球游戏应该是在呃 GB 平台上，就 Game Boy 平台上。GB 平台上的足球游戏。对。那个、表现不是很好啊。对，但那个时候有一个类似足球卡牌的游戏，叫做《足球小将》，所以就足球足球你是不
0: 是足球玩家？<笑>你是
1: 卡牌玩家？<笑>胡说八道！我是好，那你要说是纯粹的，就是双方公平竞技的足球游戏的话，那可能就是在 G B 平台上有一个叫做、呃、闪电十一人”这样一款游戏吧。叫什么游戏？就是闪电十一人啊？怎么玩？太菜了呀！让我来搜给你，你搜了我们观众又看不到，你要干什么？给<笑>
0: 你科普一下，我不记得是不是叫这个名字，好像是叫这个名字。闪电十一人系列
1: ，感觉、嗯、很牛逼的游戏，反正是个动画。这个,动这个吧，应该是这个，看一下是不是这个。<以>哦，不是这个是 NDS 的。好，可以、啊， OK, 你先可以先讲游戏吃、啊、什了。了了好，让我来搜
0: 。嗯，没事，你就你就给我讲讲就完了。这段一定要剪掉，太尴
1: 尬了，很尴尬。那到时候肯定要剪啊，这不剪好奇怪啊。<笑>哦，对，胜利哦，原来是山友十一人啊，真的哦，原来是胜利是。的尴尬，尴尬，太好。我们重新来，这里没。没事没事，继续继续，等会回去剪掉。好，那我最早玩的足球游戏，应该就是当时在电脑上用 GB 模拟器玩的。实况足球胜利十一人。我想问一下你，为什么在电脑上还玩 G B 模拟的足
0: 球游戏？难道当时没有什么？当时我记得我，我最早我最早玩足球游戏是在那时候，我叔叔家有一台土星。哦，可以哦。然后那个土星上有有一个游戏叫什么什么酒吧，就一个足球游戏。然后当时拳皇酒吧不是不是一个足球游戏叫什么什么酒吧我忘了，但是觉得那个画面好屌，就是那种就是那种上帝视角，然后远远的看着一堆球员，哦、觉得那种感觉太好了。<是>当时我觉得这就是这就是所谓的次世代的画质吧，但是现现在想想真的是那个画质真的非常差，而且那时候电视都是那个 PAL 那种，连液晶电视都不是，但是当时就觉得
1: 真的非常的爽。是的，技术的进步会带来这个游戏业发生巨大的改变。你看现在的足球游戏、哦，越来越拟真了，越来越拟真了，确实是
0: 。不管是
1: 2 K 系列还是非法系列，其实。战胜 NBA Live 和战胜实况的根源都是授权以及画质吧？哎，作为一个实况玩家，居然说说这种话，<笑><笑>不得不承认是现在非法的销量一是远超实况足球的
0: 。哎，所以你在小时候一直玩的是实况吗？是，一直玩的。我一
1: 直其实都是实况的玩家吧。不一样，我基本上玩实况就玩了一两代。哎，不行啊。之后
0: 就一直在玩非法。就我觉得这个倒跟篮球不一样。我我记得我最小。呃，玩过 NBA Live 99， 开始玩篮球游戏，是在我们那时候是我们的什么体育老师办公室的电脑里，我偷偷玩到了 NBA Live 99对
1: 。可<以>你们体育老师也很秀，<对>自己不打，
0: 然后玩游戏。对，然后然后后来我记得 NBA Live 03， 那时候我印象很深，有第一次有姚明，是，然后有什么修改器把姚明调九十九的分<是>三分，我们一直拿姚明投三分，那代也特别夸张。嗯，但是但是我记得到零八零九年的时候 l i f e 就结束了，后来就全部变成二 K 零九、二 K 十、十一、十二，一直到现在。<对><对>我
1: 我印象中的也是二 K 是从二 K 九开始，好像就已经销量就相至少知名度上来说就已经没什么人玩了。而且当时特别有意思的是<对> ，NBA l i f e 系列竟然主动
0: 放弃了 PC 市场，对，这个嗯、中间竟然不出 PC 了，<以>这让我觉得还是挺吃惊的。虽然说 PC 在。欧美市场里不是一个主要市场，但是它直接不出了也还挺挺尴尬的
1: 。是我当时记忆中，二 K 这个系列和 Live 这个系列最大的区别是在于 ，Live 的投篮键和扣篮键它是分开的，也就是说我一个玩家啊，我一个球员持球，我可以选择跳投是一个键，然后上篮和扣篮又是另外一个键，那就会导致其实大部分玩家的选择都是扣篮键。或者说上篮键是最优选择。那 NBA 呢？它就会那2 K 呢？它其实更多的是根据你球员的速行进的速度，站的位置奔跑的时候
0: ，<对>或者往前行进的时候，你按投篮键，如果在一定距离内，它就会自动触发扣篮,扣篮或者上或篮。或篮
1: 对这样的话，其实一方面是更拟真吧，第二方面是会让整个游戏机制做的更平衡，然后玩家的代入感也会更强。我还记得最后一代我之
0: 前玩的 Live 系列 Live 08， 那时候觉得。就 live 系列一直给我一种不真实感，我操，我去拿一个外卖，我们把这段等会挂掉啊，我来说，不真实感我主要体现在，我觉得英雄的不是英雄啊，球员的能力特别强，我
1: 操
0: ，姆巴玩多了，这对对，我觉得他特别强，我记得那个时候玩零三特别明显，就是你离大概就是三秒区外的地方，你一个转身就可以直接跳起来飞身暴扣，并且没有任何助助跑，就那种感觉。而且他动作速率特别快，你防守队员很难通过盖帽啊这种方式去挡他，那个反应时钟很小，跟真实篮球就不太一样啊。那时候感觉是比较夸张的那种感觉，包括一直到 NBA Live 08它里面那些就是就是有一些角色有特别技能。就是那时候影响人诺维斯基的后仰跳投，就基本上是你怎么防都防不住，只要他把那个技能搓出来，跟拳皇似的。这个游戏是
1: ，其实早年真的感觉是听上去是一个像格斗游戏一样的游，也、嗯、像现在马里奥网球，马里奥网球还是这样，开山顺序动这体育游戏实际上是格斗游戏,斗游戏。所以我觉得
0: 2 K 在这一点上反而是进步了，就是它反而有一定的平衡性和一定的就是真实感更强一点。对，是的。包括到现在，我觉得二 K 还是还是有很明显的领先的。是那 PES 和就是实况和非法，你觉得实况是在哪一点落后
1: 的？除了版权，其实，嗯、呃，我个人因为一直是一个实况玩家嘛，我玩实况其实也会是很少去玩它的线上模式的，基本上都是玩线下。线下是跟朋友玩还是打电脑啊、呃？就打电脑吧。那打电脑也是和非法一样嘛，就是两种模式，一种叫做大师联赛，就是你是控制一整支球队，有点像、嗯。呃，就是有点像足球经理，但是足那个足球经理他不会，就是他的呃数值体系和整个成长体系不会做那么复杂。你说更多的太,太像一个游戏策划了。更多的还是我就是一个游戏策划，<笑><对>更更多的还是。方力是一个著名的氪金手游的垃圾游戏策划啊！对对我做的游戏都是良心手游，毫不氪金，好吧？那
0: 等会儿我们把游戏链接发到这个节目里
1: ，大家一定要下载。<笑>好，我们说说回来啊。嗯就是实况有很我，就大师联赛，它里面有一个小设计吧，就一直很吸引我，就是它有一个叫做转身机制。那个转身机制是什么呢？就比如说我非常喜欢的球员卡卡和亨利啊，啊就是真女神，法国队的这个著名前锋亨利，<笑>就是比如说，呃，假设卡卡这个球员是明年退役，那明年退役以后的夏季的转会时期，他就会又以一个十六岁。新球员的少年，新球员的身份，然后又可以重新加入到我们的球队。当然，这个是要通过一系列的系、哦，你说这个会系统，嗯、我觉得
0: 《全战三国》就应该学习一下，马
1: 打到最后人权死,人死然后就没有认识的人了，嗯、这简直是太糟糕的游戏设计了，是。那那说回来，就是为什么这种转身机制会特别吸引我？就是它给人的养成感是特别强的，特别是我觉得足球游戏，特别是足球啊，本身是很情怀的一件事情。就是你比如说，你可以养，你可以把一个你很喜欢的球员，从他那种数值只有 16, 岁数值只有七十、嗯，比如说这个人只有七十五，你一直把他养成到数值只有一百，并且他在球场上的成长、越越速度呀也好，射门的技术也好啊等等，成为一个真正的球王。就会特别的这种成长感，这种养成的感觉吧，我觉得是极大的去赋予了这个游戏的生命力的。
0: 所以你觉得像非法，包括 2K 这些足篮球游戏的王朝模式、嗯、或者说经理人模式，是不是对这个游戏来说
1: 特别的重要？对，我觉得呃确实是会比较重要的。以 2K 来说吧，因为 2K 我打线上会打的比较多，就是 2K 的生涯模式，我目前玩的是比较多的。但是很多时候你还是会玩腻了，因为到后期，比如说如果你玩的是一个控卫或者得分后卫这样一个位置，后期其实你基本上都在刷分。那这种时候你，因为你和电脑做队友，你其实是没有配很难打出就所谓的很精彩的配合的。然后后期你就会比较渴望去玩所谓的皇朝模式，比如说去控制湖人队啊，或者去控制呃凯尔特人，这样去拿年每每一年的这样。湖人总冠军，人人嗯、对，湖人总冠军，凯尔特人
0: 总冠军。对、嗯，确实是，我觉得像像其实足足篮球这种游戏是一个从一开始做出来是一个还原真实的嘛，所以是一个特别特别单局向的，就是每一个单局每一场比赛你会觉得很有意思，但是你长期玩其实缺那么一些东西，让你一直能坚持玩下去，特别是你在单机就是不跟朋友一起玩的情况下，所以像王朝这种模式还是非常非常重要的，对这么一个游戏来说。对，对但是。我自己还是觉得这种游戏最快乐，还是跟朋友一起搓，特别是,是这就是比如说什么莫拉塔进了六个头球，能击败了什么皇家马德里或者
1: 尤文图斯，是吧？还是很快乐的。就觉得？是，那那那肯定，<笑>就这种游戏，感觉线下开黑是会很开心的
0: 。对，然后我记得大学在宿舍里还经常能就是跟舍友玩。然后输的人就去拿外卖，每天就玩这个，<笑>特别开心。然后只有我一个人用手柄，他们不知道是穷没有买，还是还是一直他们坚持认为键盘比手柄强。大部分中国玩家其实还是不太习惯手柄类的操作吧？嗯嗯、哎，就还有一个问题是说，你觉得现在像非法包括二 k 都开始有这种所谓的 UT， 就是无线，就是线上的球员模式，然后你会花钱买很多的卡包去抽卡，你对
1: 这样一种游戏模式怎么看？这个我觉得肯定是商业化很重很重要的一个成分吧，因为其实现在大部分的游戏的主要盈利模式都是所谓的开箱子或者是抽卡嘛，然后像非法这样的游戏可能做的更过分的就是，它除了你的球员要靠抽卡以外。他还有所谓的合卡，就是比如你像 C 罗，他有 C 罗加一、1, 1> 嗯、C 罗加二、2, C 罗加三， 3, 你说并且你
0: 你你这个说的到底是 UT 还是非法 online？ 非法
1: online 三、l i 四有这样的机制 ？UT 我不知道有没有这样的机制， UT 好像没
0: 有吧？嗯，因为 UT 我自己玩了一点,点，但玩的也不是很多。他只要开卡开出来就行，是吧？对，我觉得 UT 就其实是所谓的足球卡牌的一种感觉嘛，他就赚了很多钱，然后也也能让，而且他一年你每年都要更新，就很很厉害。但是怎么说呢？我觉得对中国玩家来说，玩这个还不是很多，因为没有国行的货嘛。是，包括很多人玩的其实是三大妈或者这样的盗版，其实就不会玩这个。就算买了正版，可能因为服务器啊、网络等等原因，对 UT 模式玩的没有那么多。包括也因为，对吧？中国有特供版的二 K 跟非法的游戏，就是我们所谓的非法 Online 系列和呃 NBA 二 K Online
1: 系列。是对这两个系列你，你你你玩过吗？呃，飞仿、uh, online 三和 online 四我是有接触的。二 k 的话，二 k online 的一代那个游戏我玩我玩过，但是感觉会比较相对比较粗糙，就是那个感觉会更像是当时玩街头篮球那样的感觉。然后到二 k online 二代的时候，我有过到它的新手教程，那个新手教程感觉和二 k 一六的时候已经特别像了。但是再往后续就没有特别玩了，因为感觉还是一个氪金游戏嘛。还
0: 是一个卡牌加一加二加三
1: 零合成，就更多的还是就没有去接触了。不过《非凡 online 三》和《非凡 online 四》我都是接触很多的，里面就是最刻骨铭心的就是合卡机制了，就是它相当于爆了炸了。对，一张卡的零零级到四级算是同同同级吧。是的。然后五级到七级好像是银级，然后八级以上就是一个金卡。金对对，然后是越往上的时候，就你的合成的成功率越低嘛
0: 。还有电卡
1: 。对网友还研究各种电卡玄学，虽然不知道是不是真实存在的但是它确实是会有这种所谓的，比如说我前，比如说我想和一张很厉害的卡，嗯、那我前期呢都用一些垃圾卡去和，它都失败了，好像系统就会自动给我一些所谓的概率上的补偿吧。偿嗯
0: ，对那。那你觉得《非法 online》这样的游戏玩起来怎么样？后来你是为什么流
1: 失了？嗯《非法 online》三的话，呃，很明显的一个点就是它的。整个手感吧，或者整个手感的设计，呃，让人觉得不是特别舒服。举个具体的例子，比如说在那个游戏里面，你的挑船就是所谓的按住 L 1加三角，或者说加按我们的 Y 啊，嗯、这这个战术的呃强度会特别强，会远远强于所谓的短船渗透啊，或者所谓的下底船中。这个我个人的一个直观感受。嗯，然后加上《飞纺二代三》，它更多的是受制于。呃，比如说球员的模型，举个例子，比如说《非法 f a Online》，就是这种系列里面的所谓的几大神兽，什么古利特呀，这种就是本身又高又黑粗对，粗又高，然后身体又好，然后同时他还有所谓的，就是比如说禁区外的一脚弧线射门，这种球员就是很英霸的。包括像罗纳尔多这种球员，在2 K 里面都是很英霸的，那呃，在《非法里面都是很英霸的，然后导致他的市场转会价格呢也很高。那到后面以后，其实他其实就把玩家就分成了几档嘛。第一第一档就是所谓的土豪档，就是他们的阵容都一样，就是用的都是那种就是最牛逼的、最贵的，然后像库利特呀、什么罗纳尔多这样的球员。那中间的那些呢，就是更多的就是所谓的自己喜爱的球员，加一部分这样牛逼的球员，比如说什么 C 罗啊、梅西啊、贝尔啊。这种看上去模型好用，然后速度也快的球员，其实跟那些真正最强的还是有一定差距。对。然后再往下的话，第呃最差的一档玩家可能用的就是所谓一些妖人吧，就是比较便宜的，对,对然后可能在毒坛上也不是特别有名的，但是莫名其妙的因为他就很。对，因为他的模型或者是所谓的数值的各种各方面的原因吧，在游戏里就很强。所以所以我们看
0: ，比如说在虎扑总游帝。甚至不管是足球、篮球里面都有很有意思的现象，就有玩家评论这球员我见过，说在《非法》或者在《2 K》里面很强。是我记得 NBA 二 K 1 4还是1五还是一六的兰姆就非常强，对那个时候兰姆就是特别强，分对那种怎么
1: 怎么投怎么进
0: ，对，还是挺有意思的现象。但是我自己其实对于、呃、我们就所谓《非法 Online》系列和《二 K Online》系列，我一直觉得有一个挺遗憾的点，就是他们实际上把足球游戏变成了一种。类似我们说抽卡的卡牌游戏的体验，但是我们知道，在中国的游戏市场上，这样的结果是因为，呃，足球、篮球这这些，比如体育游戏，在中国游戏市场上不是一个很大众的品类，因此玩的人并不是那么多，就导致它的一个商业模式就倾向于说，采用抽卡这样的方式去获得它的利润，嗯，这可能是一个挺挺无解的问题吧。就虽然我自己觉得可能更好玩的一个。我心中的体育游戏的体验是一个所谓公平竞技，让大家去比自己的实力这样的一个方法。但是由于我们说这个市场的原因，包括说大家其实玩足球、篮球游戏有一个特别重要的是 IP， 对于这种人物、球队这些东西的认可度，那其实就会导致这个游戏整个的模式或者大家玩的点就会有一些变化。嗯，是的，没错、嗯。所以说，呃，也不能叫遗憾吧，只是说是我们目前见到的游戏的一些现状。嗯、除了足篮球，其实、呃，体育游戏还有很多很多、呃、分类，也有很多很多各个厂商做的尝试。比如说，我们知道像北美著名的美国腾讯 e A 公司，他们做过非常多这个体育的系列，像他们做过麦登橄榄球，每年都会出<对>这个系列，包括 N H L 就是美国的这个冰球，冰球也会出，还有 M ab,、嗯、L B 嗯 M L B 棒球他们也会出，<球>包括他们，我记得他们甚至出什么板球。还出过什么乱七八糟一堆啊！其实 E A 出的很多，然后还有一家很有意思公司，育碧。育碧在体育游戏上其实也尝做过很多尝试，包括他们出过特技摩托，是一个这很有意思的<后>转转转的小游戏。转转转然后还还出过那个极限巅峰滑雪的游戏，包括他们，我记得育碧很早以前还出过赛车游戏，叫做赛道狂飙，还叫什么呢？是零六零七年那时候玩的，觉得还不错。当时我甚至不知道育碧这家公司。那个时候我还是很小啊，那时候大概上初中高中的时候，然后玩的都是一些就是那时候玩卧三或者玩街头篮球那些，然后当时就在在四在,在游侠网还是什么上下到了那个叫赛道狂飙那个游戏的盗版，觉得觉得很好玩，但是刚对育碧根本没有概念。直到后来又又玩到了盗版的啊，这个说说出来不太好，大家不要学习啊。玩到盗版的那个刺客信条几三还是几，然后那时候我才发现这原来是一家公司，还是一家法国公司叫育碧，啊对。然后印象还蛮深的，包括今年的七月，应该是七月，然后啊，六月十一号，育碧的发布会应该会发布一款新品的体育游戏，叫做 Roller Champion。是，这这个游戏还挺不一样的，是一个类似轮滑加上球的一个游戏，不知道最后会做成什么样子。哎，你有没有看《阿丽塔》？是看了，《阿丽塔》里面电影里面有一个机动球，有好多人穿轮滑要去抢那个球。我猜可能跟它会有一些相似点，嗯，说这儿我们其实，呃，说完主流的足篮球游戏，再说到啊、呃，再说两款吧，两款两种不一样的体育游戏的分类，一种是所谓的叫 FIFA Manager， 就是足球经理系列，这个游戏，亨利你是
1: 不是玩的还比较多、嗯？相对来说还是玩的比较多吧，就是像市场上比较主流的就是最纯正的足球经理嘛，嗯，还有一种比较偏门的，可能像。在 Steam 上会有类似，就是电竞俱乐部吗<笑>？就是用足球加一些奇奇怪怪的方式，不，比如说有足球加，呃，战旗这种类型的游戏，我有接触过。对，感觉怎么样？嗯、呃，感觉还行吧，就是相对策略深，就是可玩性肯定还是还还是会有的，但是整个深度或者整个游戏时长的寿命肯定是远远不如像已经做了很多年的这个足球经理。但是足球经理它本身的问题就是它的上手门槛确实太高了，因为你点开它的界，整个游戏界面其实都是纯数据化的，就非常
0: 的不像一个游戏界面，对
1: 就像其实就像你是一个会计，你每天都对着各种报表在看。你虽然它里面一般会给你两种模式啊，就一种模式是你只能管这个足球的。球队的球员的状况呀，战术啊，就是你是教练模式，还有一种就是经理模式嘛，嗯、是就是你什么都要管，比如说啊，场馆在哪呀，门票价格定多少钱呀，包括什么时候更新你的这个场馆设施呀，嗯、包括座率什么上座率啊，包括你整个周边商品的投放等等等等的东西，你都会管
0: 。那其实是一个非常小众的品类了，而且也是比较<对>比较重度的玩家才会去关注这个，<对>因为确实某种意义上是比较繁琐的。对
1: ，而且它大部分时候。其实会显得就是很数值化吧，就是你要对着大量的文字或者大量的数据去做判断，包括如果有，比如说好像最近几代吧，一二零一八的足球经理，他会都会给你很多类似虽然已经图表化的一些数据曲线吧，嗯、但那些学习成本其实是挺高，有一点
0: 像那种一个游戏的数值策划看的表
1: 表一样，对，感觉除了这个世界上所谓的顶尖的那种。真的什么教练呀，或者是很纯粹、很纯粹的足球战术的爱好者，其实其他玩家对这块这款游戏的、呃、上手太难，热情吧，或者可能会都会偏低。包括我知
0: 道那个，腾讯的极光游戏代理了呃足球经理的手机版，但是我还挺担忧的。我觉得在中国市场上这样一款游戏还挺难打开，可能有一定的受众，但是不会太多。对。这是其实是我们看到像《非法》像《二 K》这种游戏，它是所谓的王朝模式，其实很弱的经营项。然后还有还有一部分主要内容，其实还是把我们所谓的足篮球的单局游戏变成了一个连续的东西。对。那么还有一种体育游戏的，就是做法，就是所谓的我去摒弃掉所谓的真实真实的啊、呃、体育游戏里的东西，而进行夸张这样的改造，这样的东西也很多。像赛车游戏里其实有一些代表，像马里奥赛车、QQ 飞车、跑卡行车这种在，在在所谓的赛车这个足球里的很大啊不是足球啊体育游戏很大的分类里有这样的东西，也包括有一些更加不一样的游戏，比如说可能大家玩过啊，在《守望先锋》里有夏季啊夏季足球赛模式，用卢西奥去踢那个球，那这个游戏的原型其实是一款呃在海外还算很流行的一款啊、呃、赛车踢球游戏，叫《火箭联盟》。啊，这款游戏就是大家去开着一辆赛车去撞这个球，三 v 三，然后去把球撞进对方球门，这样一款游戏。其实我自己是特别喜欢玩这个游戏。那亨利之前跟我一起玩过，啊，
1: 你亨，你觉得这样的游
0: 戏给你感觉怎么样？
1: 总的来说，它还是一个就是跨品类结合吧，就是用车加球这样的一个结合的一款游戏。整个玩起来的话，就是因为车，其实赛车游戏它最核心的体验是来自于它的竞速感，或者是速度感，或者是你对整个赛车的就是不管是方向呀，或者是操控的感觉。然后足球游戏的话，呃，绝大多数玩家享受的可能是。他在对局过程中的一些策略间的博弈啊，比如说球的路线的选择，以及享受更多的可能是就是进球的那一刻，就是你整一个策略被验证，或者是长期的积累下来这种压抑感瞬间的释放的那种爽点。那赛他用赛车去撞球的话，再加上很多比如说美术进球以后，他会有很大的那种爆炸的那种。美术的表现遵
0: 循真实物理，而是说更多游戏里夸张的方
1: 法。然后再加上赛赛车在高速情况下要对球进行一个撞击，并且它其实更多的像类似于一个台球比赛，更类似于一个台球，就是你要击打白球，然后白球再去碰另外一个球，对，把它进洞。有一点像对，有一点台球那种撞击的体验。然后这一系列的话，就是一往不好的方面说，就是它的上手门槛会很高。那也确实是可能主要原因是因为这个方面。导致这款游戏在国内其实不是特别火，但是如果是喜欢这种品类，或者说愿意去克服这种障碍的玩家，其实它在玩一下后是特别会特别爽的。嗯，确实是，像我其实可以说,说比较重度一个玩家了吧，呃，我觉得还
0: 是有很强的那个乐趣的，就是你能感受到一些在真实的体育运动中你做不到的事情，在这样一种呃通过电子游戏的媒介，它做到了一些改变。让我们所谓传统的还原真实的体育游戏变成了一种，呃，部分真实去遵循体育游戏的竞技的那种精神，或者说大家去竞技的这种体验，加上像电子游戏，你可以突破，你可以用赛车，用别的方式，让整个原来的足球游戏有新的一些东西。那这这这也是我自己觉得可能未来像体育类游戏发展的一个方向吧。是，虽然目前来看，在国内包括在国际市场上，这样的品类还是属于一个小众的地位。
1: 但我觉得大家如果听了这期节目，对火箭联盟感兴趣的话，还是可以去尝试一下，因为确实和我们传统意义上说的典型的赛车游戏和典型的足球游戏给人带来的体验还是不太一样。我个人在玩的时候，呃，最当时最开始玩的时候，最吸引我的一点就是，嗯，它的反馈，就是它每一步的反馈会特别强，因为你每次这个球它是一个自，其实它是一个自由的物体嘛。你更多的是你你你只能操控的是你自身，你每次去撞球的时候，不管你撞到了还是没撞到，给你的反馈是会特别强的。第二个点就是这个单局内其实有很多因素是，就是很它会有很多随机性吧，就你看上去是可控的一个事情，但其实会有很多随机性，比如说你的车撞击球的部位，以及球下落的时候你能不能够撞到它等等的因素，会会导致你。很就有点像买彩票或者赌博时候那样的感觉，有些时候你感觉哎这个球要进了，但你就没有撞到，对，你没撞到的时候，那个时候的那种情感其实很复杂的，它也不是单纯的所谓的挫折或者是低,低落吧，但是你就会想哎下一次是不是能够搞得更好？那有些时候如果比如说呃三 v 三嘛，比如说你如果一个人单刀进了球，或者是你在足球的在你方半场就直接把这个球一脚踢进了，那个时候是会特别特别爽的
0: ，对，而且。就这种，哎，这种竞技感还是特别，就特别让人痴迷吧。因为，呃，包括说，我觉得很多时候大家对于游戏的喜欢啊，包括我知道，可能很多人呃不太玩体育游戏，有的人可能比较喜欢像日日式 RPG， 有人可能喜欢美式的 RPG， 像像呃像巫师不算美式的，但是也是呃就是有欧美的这种 RPG， 包括说可能辐射。可能说有人喜欢光环、什么召唤这种 i p s 那也有人可能会比较喜欢，比如说马里奥，喜欢像任天堂的，像塞尔达这样的天下第一的游戏。也有人可能喜欢 P 5然后有人有人可能会喜会喜欢说，我喜欢玩《隐形守护者、啊》呀，这么一类的游戏，《底特律》这样的游戏。那有人可能就是喜欢一些比较轻松的手游，比如说像 Q 飞车，嗯，有人喜欢玩《王者荣耀》啊，这个吃鸡其实都很正常。我觉得很多时候自己玩游戏，某种意义上是你所期待的。呃，或者说你曾经拥有，或者说你很期待你自己能成为的一种体验，在游戏里还原给你。其实我我记得我为什么我这么喜欢玩体育游戏，其实因为我小时候，啊、呃、那时候还没有这么胖，然后对体育非常擅长。那时候我说我们学校篮球队,队队长，然后、呃、一次比赛，然后投进一个压哨三分，然后绝杀了，那那个感觉还是很爽的。然后一直一直很怀念那种感觉，也让我自己对体育游戏一直很痴迷吧。所以所以。亨利，你对体育游戏的
1: 喜爱，就是因为小时候看球嘛？我觉得都会有吧。就首先是肯定，你小时候对篮，就对体育吧，不管是篮球、足球也好，都会有。男孩子的梦想的。对，都会都会有这样嘛。因为啊、呃，小时候就打球，一方面是你自己出一身汗会很爽；，第二方面是你对这个，就是每个男生对胜利所谓的证实自己吧，或者是证明自己，都会有一定的渴望。嗯第三个点就是来自于，比如说你会觉得打球的时候啊，女生都在旁边看，会特别会特别那种心动的女生在
0: 旁边为你加会有荷
1: 荷尔蒙的那种感觉，就一定要证明自己，对,对，就是肯定会。我觉得一般一个如果不喜欢篮球，就是在生活中没有接触过篮球，没有接触过足球的人，嗯、他很难会在游戏上会喜欢去玩这种品类的游戏，这个是肯定的。这有点像，比如说我连比如《火影忍者》我都没
0: 有看过，《对，一人之下》我都没有看过，一定不会玩对应的游戏。对，我说至少我可能就朋友拉着我玩一下，我就没有那么强的代入感。是对，这也是农种上是游戏跟其他传统的行业，不管是体育还是动漫还是电影结合的一个产物吧。包括现在有很多我知道网络小说改编的游戏也很多，对，也是一个现象吧。好，那现在是两点四十五分，那三点的时候就是欧冠开场。那我们本期的节目差不多就到这。好的，那我们下期聊啥？等会儿
1: 再说。行，你说你觉得可能聊 MOBA 好一点，<行>还是聊吃鸡，还是聊竞速游戏？啊，我觉得可以尝试聊一下 MOBA 吧，因为相信。听众朋友们也是玩 m o 对 m o 接触的也会比较多。我们
0: 就是这么一个媚俗的电台，不<笑>会做什么小众的什么游戏。只是这一期在这个正好是足球业嘛，我们聊一下这个话题。我今天才应该利物浦三比一。
1: 嗯，我猜是利物浦二比一热刺。虽然因为我本人是一个巴萨球迷啊，我肯定还是更希望呃热刺夺冠，因为因为利物浦四比零巴萨、啊、是吧<吗>？一方面是这个，第二方面也希望孙兴民吧，虽然是一个韩国人。但是还是能够证明一下亚洲人在足球上也是有所谓的希望的嘛？因为非洲人已经证明过了，对吧？要不，巴说吧？你看那利物浦不都是靠非洲人吗？<笑>什么埃就埃及人啊，什么马内啊这种非洲人、这个、对吧？那菲尔米诺还是巴西人呢、嗯啊？那也那菲尔米诺也不是我这个纯
0: 粹的主心骨啊。好，那我们今天的节目就到这里。那希望大家感兴趣的可以订阅我们的电台啊，就关注我们。我们之后会持续的跟大家聊聊游戏啊，聊聊生活，谈一些有的没的话题。那今
1: 天的游戏矩阵就到这儿。好的，好，大家下次再见。我是水煮，我是亨利，好，期待你的光临。